0: El libro es sobre el Apocalipsis, del griego apocalipsis, el develamiento, la revelación de la verdad sobre Cristo desconocida hasta el momento. Aprenderemos cosas sobre Jesucristo que no supiéramos si no fuera por este libro.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los ejércitos usan imágenes satelitales para descubrir movimientos de tropas enemigas o construcciones estratégicas y clandestinas del enemigo. ¿Pero qué es lo que hace efectivo ese medio de observación aérea de defensa? Bueno, ellos pueden apreciar desde las alturas cosas que a nivel del suelo no sería posible. De esta forma... John MacArthur nos brinda una mirada a vuelo de pájaro para ver en el libro de Apocalipsis y ofrecernos una visión panorámica del mismo. Nos encontramos en la serie La verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora llegamos al capítulo 4 y dejamos la era de la iglesia. Tenemos la iglesia en la tierra en los capítulos dos y tres. De pronto aparecemos en el cielo en el capítulo 4. El tema del cielo es la adoración. En el 4.1 leemos, Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora pasamos a la fase 3 del plan. Hemos examinado las cosas que has visto y las que son en los capítulos 1 al 3. Ahora comenzaremos a examinar las que han de ser después de estas, como dice el 1.19. El curso de la cronología y del plan está diseñado muy cuidadosamente. Observe el 4.2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Lo que significa que a él lo guiaba el Espíritu hacia esta visión. Esto es lo que él vio. He aquí un trono establecido en el cielo. Y la palabra griega para establecido supone la idea de permanencia. Este no es cualquier trono pasajero. Es un trono eterno, permanente, el trono de Dios. Sabemos esto porque, de acuerdo con el versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, esto es diamante, y de cornalina, esto es rubí. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tal arcoíris de esmeralda es reflejo de la fidelidad de Dios. En su visión, Juan está siendo testigo de Dios en su trono en el cielo, y Juan está al descubrir qué va a suceder cuando el cielo comience a actuar sobre la tierra. Primero, averigüemos quién está allá arriba. Versículo cuatro. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora bien, ¿quiénes son ellos? Yo creo que representan la iglesia de Jesucristo. Esta escena trata sobre una época de recompensas. El énfasis está en las coronas doradas en las cabezas de los ancianos. Veo esta escena como la iglesia en el rapto, ahora completada en el cielo, reinando con Dios alrededor de su trono en gloria, luego de haber sido recompensada. Cuando Jesús viene a llevar la iglesia en el rapto, Él dice en Apocalipsis 22, 12, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Creo que lo primero que sucede cuando seamos arrebatados es que nos elevamos al cielo y recibimos nuestras recompensas. Aquí están estos ancianos que llevan coronas, están sentados en tronos y usan ropas blancas. A la iglesia se le prometen los tres. No creo que los ancianos representan a Israel basado en el cinco nueve y diez, donde dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación». Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los que han sido redimidos están cantando esa canción. Creo que esta escena se refiere a la gente redimida, los que son salvos, aquellos que han sido redimidos en cada tribu, lengua, pueblo y nación. Según yo lo veo, no puede referirse a los ángeles, no puede referirse a santos de Israel por lo que debe referirse a la iglesia. La visión continúa ahí en el 4.5. Y del trono salían relámpagos y truenos. Entonces Juan ve de nuevo la visión del espíritu séptuplo ante el trono divino. Entonces Juan dice en el versículo 6, «Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal». La imagen es semejante a la de Ezequiel 1. Juan describe cuatro criaturas vivas alrededor del trono. Creo que son ángeles. Y Juan los describe como en adoración, versículos 9 al 11. «Todo el cielo está en adoración». Los ángeles, los santos, la iglesia, todos están dando alabanza y gloria a Dios. Como dije antes, de eso es de lo que se trata el cielo. El cielo es un lugar donde todo el mundo adora a Dios. Y eso es lo que Juan ve cuando tiene esta visión del cielo. Pero entonces, algo interesante sucede en el capítulo 5. Se interrumpe la adoración, versículo 1. Y bien, la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. ¿Saben lo que es? Es el documento de propiedad de la tierra porque estaba, versículo 1, sellado con siete sellos. La ley romana exigía que un título fuera sellado siete veces. Enrollaban el pergamino hasta un lugar, lo sellaban, lo enrollaban un poco más, lo sellaban de nuevo, y así hasta siete sellos. La razón de tantos sellos es que nadie podía abrir fácilmente el documento sin ser descubierto. Creo que este es el testamento de Dios para darle la tierra a Jesucristo. Esa fue su promesa en el Salmo 2, 8, 9, cuando el Señor dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esa fue la promesa al Hijo. La escena en el cielo continúa y nos dice ahí los versículos 2 al 5 del capítulo 5, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Uno de los ancianos, que es un representante de los redimidos, sabe que Jesucristo es el único digno de abrir ese pergamino. El versículo 6 describe aquel que avanza en medio de las criaturas vivas. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos. Esto significa poder pleno. Siete significa plenitud. El cuerno del animal hace referencia al poder. Y continúa, y siete ojos que se refieren a sabiduría perfecta, los cuales son los siete espíritus de Dios, de nuevo el Espíritu Santo. Versículo 6 lo indica. Con que aquí está Jesucristo, lleno de sabiduría del Espíritu de Dios y lleno de poder, versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tengan este valioso versículo en mente, subrayenlo varias veces, marque el desarrollo de todo lo que va a suceder. Jesús toma el pergamino y va a tomar de nuevo a la tierra. El paraíso será recuperado. ¿Qué creen ustedes que sucede en el cielo como resultado? Versículos 8 al 14 indican que provoca mayor adoración. ¿Por qué está tan emocionado el cielo? Están cansados de la rebelión en la tierra. Cuando ven que Cristo ha tomado el pergamino y comienza a desenrollarlo y lo trae de nuevo a la tierra, ¿se emocionan? Hay gloria y alabanza y adoración culminando en esta maravillosa declaración en el versículo 12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apenas se puede leer esto sin pensar en el Mesías. Esta fase final del plan comienza en el cielo. Dios en el trono sostiene el título de propiedad de la tierra. Mientras el cielo está adorando, buscando a alguien apropiado para tomar el título y recuperar la tierra, el Cordero viene a tomar el título de propiedad y recuperar la tierra. Eso provoca más muestras de alegría de nuevo. El capítulo 6 comienza cuando el Señor despega los sellos. Hay siete sellos y cada uno que se rompe revela otra cosa que va a suceder en la tierra. El primer sello es la paz, de acuerdo con los versículos 1 y 2, donde dice, Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, Ven y mira, y miré. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este montando en un caballo blanco? Es un conquistador que no necesita usar arco y flecha porque no tenía que guerrear. La suya es una conquista pacífica. El periodo de la tribulación en la tierra comienza entonces con una falsa paz motivada por el anticristo. Pueden comparar estos versículos con Daniel 9.27. Hace un pacto con el pueblo de Dios e instaura una falsa paz. De manera que es un falso Cristo, que trae lo que parece ser la paz, pero no dura mucho porque el segundo sello se rompe en el versículo 4 y se revela otro caballo, solo que este es rojo. Estos son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Observa lo que dice el versículo 4. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. El segundo sello es la guerra. Eso da lugar a la ruptura del tercer sello, versículos 5 y 6. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Eso significaría que la persona obtuvo casi una y media pintas de cebada y un tercio de esa cantidad en trigo por un día de trabajo. En otras palabras, uno trabaja todo un día para ganar lo suficiente para obtener apenas lo que una persona come. Esas son condiciones de hambre. El versículo termina, no dañes el aceite ni el vino. Esa es la comida del rico. La gente común no podía ni tocarlo. Por eso es que a la paz sigue la guerra y este seguida del hambre. Donde hay guerra a nivel mundial, hay hambre a nivel mundial. El próximo es el cuarto sello. ¿Qué sigue lógicamente a la guerra y al hambre? La muerte. El versículo 8 dice, Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En la medida en que llegamos a la apertura del séptimo sello, encontramos algunas personas bajo el altar, en el versículo 9. Son sin duda los redimidos que han sido asesinados y están ahora en el cielo, en el altar mismo de Dios, orando, de acuerdo con el versículo 10. Observe, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Durante la guerra y la matanza y el hambre al pueblo redimido, lo masacre el anticristo. Esta es una sección muy importante. Es una premisa en la que se basa una gran parte de la explicación futura en Apocalipsis. El versículo once dice, Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En esencia, los santos martirizados tienen que ser pacientes. Mientras tanto, se les dan vestiduras blancas, que son ropas celestiales, para que en ellas se regocijen y descansen hasta que los otros mártires sobre la tierra terminen de ser martirizados. Ahora, de regreso a la tierra y al sexto sello, que es un terremoto. Versículo 12. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Joel habló acerca de este incidente, al igual que Pedro, el día de Pentecostés. Lo vemos ahí en Joel 1, 28 al 32 y Hechos 2, 17 al 21. Apocalipsis 6, 13 dice... Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, imagínense eso. El sol se pone negro, la luna se pone roja como la sangre, las estrellas caen del cielo, y entonces el cielo desaparece como un pergamino que se enrolla. Versículo 14. ¿Alguna vez ustedes han bajado una cortina y luego la han soltado? Eso es lo que le va a pasar al cielo. Versículo 14 dice... Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ese será un momento espantoso. Un miedo tremendo es la reacción en los versículos 15 al 17. La gente pide a gritos que caigan las rocas y las montañas diciendo, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Si ustedes tienen que soportar esto, serán como una canasta. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que era para Juan el tener todas estas visiones? Por eso el Señor le da un respiro en el capítulo siete. En medio de todo el caos que ocurre, habrá una bendición. A algunos se les librará de este juicio. A algunos creyentes se les eximirá. ¿Quiénes son? Son mil judíos de cada tribu, con la excepción de Dan. A ellos se les omite, debido a su burda idolatría, como lo vemos en Deuteronomio capítulos 27 y 28. Pero si a ustedes les preocupa Adán, Ezequiel 48, unido y 2 señala que ellos están incluidos en el reino. De manera que son devueltos bondadosamente al rey, pero simplemente no se les permite servir en este ministerio en particular. A mitad de la semana, cuando comience el holocausto, ya habrá judíos que han creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, y pasarán por la tribulación y no podrán ser ultimados. No pueden ser heridos porque están sellados y protegidos. Versículos 2 y 3. Nada les puede hacer daño. Por lo que durante la segunda mitad de la tribulación habrá cuatro mil judíos que predican el Evangelio. Van a ser muy eficientes. Juan dice ahí en el 7, versículos nueve y diez Observe. Después de esto miré. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿De dónde vinieron? Son el fruto de los ciento cuarenta y cuatro mil judíos. Esta es una de las maravillosas declaraciones acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Dios decidirá salvar 144,000 judíos y seleccionará a 12,000 de cada tribu de Israel. Solo él sabe dónde se conectan las personas con sus tribus. Ellos perdieron todos los documentos en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero él no pierde los documentos. Aquellos 144,000 judíos redimidos serán los evangelistas. Debido a su ministerio, vendrán innumerables personas de cada tribu y lengua y nación y pueblo a alabar al Señor Jesucristo. Por supuesto, lo que viene después de esto en el cielo es mucha más adoración en el resto del capítulo 7. Ahora llegamos al séptimo sello en el capítulo 8. El séptimo sello es la reacción a los primeros seis. Tanto como la séptima trompeta será una reacción a las primeras seis y la séptima copa una reacción a las primeras seis. El versículo 1 dice... Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se detuvo? La adoración había sido la práctica de todos en el cielo, pero ahora se detiene durante media hora. ¿Por qué? Todos se han aterrorizado por el holocausto de furia divina que se está extendiendo. Entonces aquí vienen los juicios de las siete trompetas. El Señor ha abierto el sello y al final de él vienen trompetas que anuncian el juicio. Versículos 6 y siete dice, Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ese es un juicio a la vegetación, y un juicio a la vegetación es un juicio al hombre porque él no puede vivir sin vegetación en la mayoría de los lugares. Es también un juicio a los animales porque ellos no pueden vivir sin vegetación tampoco. Juan continúa, versículos 8 y 9. Observe. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Imagínense esto. Dios juzga. Y un tercio de la vegetación desaparece. Un tercio del mar se vuelve como de sangre. Y la tercera parte de las criaturas del mar mueren. Entonces, flotando en un tercio de los mares del mundo está este desorden maloliente, podrido y putrefacto. El hombre no fue capaz de reconocer el regalo de Dios en la creación y por eso Dios se la quita. El hombre no fue capaz de darle a Dios la gloria por las cosas maravillosas que él había hecho, la hierba verde, las plantas y los árboles, el mar y todos los seres vivos que están en él. El hombre no glorificó a Dios y por eso Dios se lo quita. Entonces la tercera trompeta suena en los versículos 10 y 11. Observe lo que dice. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas luego este es el juicio al agua de beber todos los manantiales del agua de beber se han puesto amargos y un tercio de ella es destruida como el resto. La cuarta trompeta suena en el versículo 12, y se oscurece una tercera parte del sol. ¿Ustedes saben qué efecto tendrá eso sobre el calendario y sobre la vida diaria? No sé la clase de caos que eso provocará. Asimismo, dice el versículo 12, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Es probable que el cielo se llene de raros eclipses. Entonces Juan dice, versículo 13, Oye un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. En el capítulo 9, la cuarta trompeta suena y cae una estrella del cielo, de acuerdo con el 9.1. ¿Cuál es el significado de eso? Es Lucifer, y él tiene la llave del abismo sin fondo. ¿Ustedes saben quién está en el abismo sin fondo? Son demonios que han sido arrojados allí por Dios. Pero Lucifer obtiene la llave y baja para abrir el abismo sin fin. ¿Qué va a suceder? Todos esos demonios que han sido arrojados allí por miles de años van a salir finalmente. El versículo 2 dice, Subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Cuando salen, son como langostas, exactamente como una plaga que barre la tierra, como lo vemos en el 3. ¿Ustedes saben por qué la tribulación va a ser una época terrible? Todos los demonios arrojados en el infierno se van a soltar para sumarse a los que ya están en la tierra. A partir del versículo 4 dice, Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La plaga de langostas demoníaca va a cruzar el globo terráqueo torturando a los hombres durante cinco meses y los hombres serán incapaces de buscar alivio incluso en la muerte. Los versículos 7 al 10 describen a estos seres demoníacos en lenguaje simbólico. Luego el versículo 11 dice, Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, significa destructor, y en griego Apolión, destructor también. Si ustedes creen que eso es malo, aún quedan dos trompetas más. Mientras suena la sexta trompeta, el río Éufrates se abre totalmente. Versículo 15. Observe. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí viene una hueste liberada por un ángel y la hueste debe matar a un tercio del mundo. El número del ejército de jinetes es de doscientos millones si vienen del este, cruzando el Éufrates, de acuerdo con el versículo 16. En el versículo 18, un tercio de la humanidad es asesinada por el fuego, el humo y el azufre que sale de las bocas de este ejército. Esa puede ser la forma en que se describe la artillería usando términos antiguos. Observe versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, del griego farmaqueia drogas, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Los hombres no se arrepintieron, simplemente maldijeron a Dios. Entonces, esas trompetas son muy formidables. Las primeras seis trompetas van a sonar al final de la tribulación. ¿Han notado ustedes que la iglesia no se menciona en absoluto? El capítulo diez es otra pequeña pausa. Por eso a Juan se le da otra visión de la parte buena. Versículo 1 al 3 del capítulo diez. observe. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Entonces este ángel le dice a Juan en el versículo 4, Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. El juicio a los pecadores es demasiado. Es demasiado atemorizante y demasiado repilante. La parte que ellos no revelan, de acuerdo con el versículo 7, es un misterio de Dios. Esa se terminará. Juan vio en esa visión el pequeño pergamino que representaba la propiedad de la tierra y le dijeron que se lo comiera. Así lo hizo y dijo en el versículo 10, Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué significa esto? Cuando yo veo la venida de Jesucristo en su gloria, tengo un sabor dulce, porque Cristo merece reinar en gloria, pero también tengo un sabor amargo porque cuando Él viene en gloria a reinar, yo sé que eso significará la devastación y eterna maldición del mundo, y por eso es dulce y amargo.
1: John McCartney nos ha mostrado algunas de las escenas más impactantes descritas en el libro de Apocalipsis. Saber que nos espera en el futuro victorioso en Cristo es de sumo aliento, para que nos esforcemos en el presente, haciendo todo para su gloria. En la serie, la verdad que permanece en gracia a vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Pablo y Liderazgo. Este edificante libro contiene sermones temáticos de John MacArthur, mostrándonos al apóstol Pablo como ejemplo de liderazgo. Puede adquirirlo en su librería cristiana más cercana o en gracia.org. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Verdad que Permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer nuestro blog con artículos relevantes, ambos